0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro. E o que vocês vão ouvir agora é a segunda e última parte da live sobre Clarice espectro Voltando a Clarice, eu lembro também uma vez... É... Quando eu estava editando esse texto, eu me, de, me dei de cara com essa ideia que também era muito nova para mim. A ideia de dizer assim, e apenas acreditar que o silêncio que existe em nós é a resposta ao nosso mistério. Tudo o que estamos falando é só para adiar. Estamos adiando o nosso silêncio. A vida toda, adiamos o silêncio. Uma vez... Eu ouvi uma palavrinha da Clarice que dizia assim, use-se. Eu, eu fiquei imaginando que nós, isso foi há uns dois anos atrás, antes disso tudo que nós estamos vivendo acontecer, e eu falei, gente, essa palavra, use-se, valia a pena que todos nós, a humanidade, parasse, parasse tudo o que estava fazendo, fazendo, e se reunisse de, em volta da fogueira de novo, para ficar refletindo sobre essa ideia. Use-se. Zera tudo, zera tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Está tudo. tudo errado, vamos começar de novo. Use-se. Acordou de manhã, abriu o olho e pensou, use-se. Use-se é o oposto de desperdice-se. Ou seja, não desperdice-se. Use-se. Não desperdice-se. Use-se. Eu acho que nós estamos vivendo isso eu acho que nós estamos vivendo uma oportunidade única para zerar tudo e refletir, refletir. E o tamanho da nossa reflexão, para quem já refletia, porque tem gente que nem refletia, era muito pequeno. Precisamos refletir com muito maior, com mais grandeza, com mais profundidade. É, Clarice disse para mim assim, é preciso viver apesar isso também é primo do sim. Isso tem uma força. É preciso viver apesar de, apesar de apesar de. Tem muita beleza nessa mulher. É extraordinário. Como que ela, como que um ser, uma pessoa, um ser humano pode pode ter é, pode ter percebido em cada vírgula da nossa é, nossa constituição física e mental ela ela percebeu cada cada espaço de ar ela botou uma palavrinha uma coisinha né? são seres iluminados é uma, que como que, como que o Brasil pode ter produzido? Gente, como que o Brasil produziu Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Milor Fernandes, Graciliano Ramos, Tom Jobim. Como que o Brasil produziu isso tudo? Que beleza! Nós temos um poder em algum lugar. Há ah, um poder extraordinário. Eu fui editando esse texto e fui descobrindo essas, essas ideias do sagrado. E então, dei o, no final, é, dei o nome de Missa para a Clarice. E deixei o texto lá e muitos anos depois, estava no meio de uma... estava dirigindo o Édipo e eu pensei, puxa tem um texto lá da Clarice no computador que eu dei o nome de Missa para a Clarice. E aí eu pensei assim, mas por que eu não faço um formato de Missa? E isso foi muitos anos depois é que eu sou muito lento, eu vou, demoro muito para descobrir o óbvio, que um texto que fala sobre o sagrado, e que eu dei o nome de missa para Clarice, poderia ser, poderia ser dirigido no formato de uma missa para Clarice, e reunir seus fiéis e seus iniciados e iniciantes dentro de um ritual cênico, que poderia ser um encontro extraordinário, Sobre a fé, sobre a religião, sobre a arte, sobre o poder, sobre a beleza, sobre a ética e foi isso quando eu intuí isso eu achei que valia a vida e eu tenho a péssima ou uma ótima um ótimo hábito de só fazer teatro se valer a vida e eu achei que era uma ideia que valia a vida e comecei então a organizar e a produzir e a chamar os atores e tudo e chamar o público também para participar disso e sempre até hoje sempre tem sido uma um encontro é, de grandezas né um encontro de almas eu não queria falar para as pessoas eu queria falar por ser humano para falar falar com a alma das pessoas que elas se levantassem e rezassem juntos e cantassem juntos e girassem junto que o teatro fosse uma grande catarse e é isso que acontece, e desde o primeiro espetáculo de Campo Grande a Brumadinho, do Teatro Maison é, até Teatro dos Quatro, Belo Horizonte, Brasília, é, fizemos tanto, muito, muito. A fizemos. que para me sustentou para os tempos atuais. É incrível porque, não sei, eu fui forjado por essas experiências é, que a é Clarice de, de mão e, e contramão. Né? Eu me lembro que quando, quando eu, é, primeira vez que eu a, a primeira vez lá do contato com a Clarice, eu não tinha o, é, conhecimento do desespero. Eu achava que a vida era uma grande comédia. E é, também. Mas tem uma, uma forma também de levar a vida, que é o prazer... Do pensamento. Clarice me ensinou que pensar pode ser muito divertido o livre pensamento, a livre associação de ideias, você pensar uma coisa, depois você associar com outra coisa e, re, e repensar e pensar de novo, isso, isso é uma delícia de viver e te distrai, é melhor, é, é uma novela interna, é uma, um filme que você se, 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 se constrói dentro de si é, e aí você pensa e você discute com o seu pensamento e constrói outro pensamento e outro pensamento e outras ideias e e faz conexões com outras, com outras coisas e isso é e a liberdade é essa e é uma liberdade que ninguém te tira é sua única te faz é, te faz um indivíduo próprio único é, diferenciado porque é, é o seu caminho são as suas ideias são os seus pensamentos é isso que te diferencia né? nós somos tão parecidos todos nós mas tem algumas coisas, tem um 0,1 que nos difere, e precisamos aproveitar isso para que a gente seja cada um diferente do outro, cada um completamente diferente do outro, que somos também completamente diferentes, e essa diferença é que nos embeleza. Quanto mais eu afirmo a minha diferença, mais bonito eu fico. Quanto mais você afirma a sua diferença, mais interessante você fica, mais curioso eu fico sobre você, para descobrir em você coisas. Você tem que ser alguém que me interesse, que eu queira descobrir em você coisas que eu não, 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 não tenho em mim. Porque eu vou me relacionar com o outro se o outro só me dá o que eu já sei. E isso não tem nada a ver com a irracionalidade tem a ver com a racionalidade isso dentro do limite civilizatório eu não não é eu não 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 converso nem me relaciono com aquelas com pessoas que é, não entendem a civilidade que só entendem o mundo através da barbárie da violência da arma da destruição são bélicos a ignorância Partem daquele princípio do, do olímpico, olímpico e da Macabeia, é, a Clarice diz assim, é, quando, quando o Olímpico não sabe o que responder, ele agride a Macabeia. A Macabeia pergunta uma coisa para ele, e quando ele não sabe a resposta, ele em vez de se, é, é, entrar em humildade em relação à sua ignorância e dizer não sei, ele diz o quê, que. Por quê? Por quê que você quer saber isso? Quem te perguntou? Ele entra numa, numa reativo entra numa reação agressiva, mas é pura ignorância, entra em estado de barbárie por ignorância absoluta, por falta de instrumento. A Clarice também me impressionou muito quando, quando, um, dia, quando um dia eu, eu vi ela, ela ela dizer assim que Deus é o que existe. E ela dizia assim, todos os contraditórios são dentro do Deus e por isso não o contradizem. Quanto mais contraditórios temos dentro da gente, quanto mais diálogos, conversas, quanto mais discussões temos dentro da gente, quanto mais, mais vamos evoluindo, 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 evoluindo. evoluindo. Clarice também me, me mostrou que, que a arte é uma construção. Que quem construiu, que o, o ser humano diante da, 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 da dificuldade de compreensão e de viver mesmo a finitude, é muito duro viver sabendo que pode morrer a qualquer momento. É muito difícil então o ser humano construiu mecanismos para poder viver melhor, com mais conforto, umas, uns escapismos, então o ser humano criou a arte, ah, que beleza, quanta ficção, quanto conto de fadas, quantas ideias, quantas coisas, e o ser humano também criou a religião, os santos, os deuses, o Deus, as ideias, as ideias transcendentes, ele criou a vida após a morte, a vida, não sei o que, o inferno, o céu, é, Adão, Eva, criou tantas histórias, tantas incríveis histórias, maravilhosas histórias é, dentro desse quesito religião e fé. Mas quem criou tudo isso foi a gente, foi o homem, foi o ser humano. Isso a me, me, me mostrou de dentro dela, Ela disse, nossa, a gente pode criar tantas coisas, tantas coisas para a vida ficar mais mais bacana para a gente, para a vida ficar mais é, quentinha de novo, né? Para a gente, para gente suportar essa ideia de finitude. É, o esporte também foi uma criação é, extraordinária, né? Um lugar onde você vai fazer esporte, e você esquece da vida, você briga com outro, você quê? Mas na verdade, é, aquilo é, quando sai dali você volta para a vida normal. Né? Mas o esporte também ajuda, foi uma criação extraordinária, a competição, o jogo, o play. E há uma grande dificuldade nesse momento de, da compreensão disso, porque um dos maiores problemas do, 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 do mundo hoje é que há uma dificuldade, de no Brasil mais do que em qualquer outro lugar, mas de, as pessoas não sabem a diferença entre realidade e ficção. Isso é péssimo para quem está na realidade, trabalhando com a realidade, e é péssimo para quem também está trabalhando na ficção. É, outra detalhe muito importante que a Clarice me, me, me ensinou nesses anos de caminhada é a importância, é, aí falando da, da arte, de como a arte pode realmente salvar a vida das pessoas. É, como a arte mesmo, não é não como, como é, ah, isso é uma, uma, uma ideia, não, isso não é uma ideia, isso é real, eu lembro num, uma vez uma médica sem fronteira me disse que quando ela quando estava, ela na, encontrava o sujeito naquela pior situação, naquelas tendas, no meio do nada, e o sujeito tinha perdido tudo, tinha perdido a família, tinha perdido a casa, a cidade, tinha perdido tudo, tava, ele não tinha nada, é, que a única, única, única coisa que fazia ele sair daquela situação era chegar perto dele e dizer e se você voltasse para a sua casa, de que cor ela seria? O que tirava ele daquele lugar era a possibilidade, o se, si, a ficção, a, o condicional, a arte e aí ele aos poucos ia saindo daquela situação, ia pensando, ia, ia refletindo, ia criando uma imagem, criando outra, ia saindo daquele buraco que, ele, que ele, daquela, daquela, caverna que ele foi, onde ele foi enfiado. Eu vi isso acontecer muito na minha vida. Eu vi a arte salvar a vida de muitas pessoas. Né? Salvar mesmo, quer dizer. Eu vi. É, eu disse muitas vezes que quando você está indo para debaixo da cama porque a questão é, é. Hoje tudo nos leva para debaixo da cama. Mas o que tira a gente debaixo da cama é a arte. É um, é um livro, uma música. Um bom livro, uma boa música. E quanto melhor ele for, mais arte ele for, mais ele tira mesmo. Senão é só um paliativo, uma coisinha que você. Né, você ouve uma musiquinha e volta para debaixo da cama. Você ouve uma musiquinha, uma piada, uma coisa, uma gracinha, não sei o quê. Ou coisas que não têm consistência. Nós precisamos rever isso. Começar a valorizar a arte mesmo, em detrimento do entretenimento. O entretenimento é, tomou conta do mundo. E, se, e, e começou a, a, as pessoas começaram a achar que o entretenimento é a arte. E o entretenimento não é a arte. O Domingos Oliveira disse uma vez, eu nunca mais esqueci disso para mim, é, precisamos criar um Ministério da Arte para que haja um, uma compreensão do público em geral, das pessoas, a diferença entre uma coisa e outra antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer aqui para as pessoas que estão organizando isso aqui, a Michelle que está aqui do meu lado me organizando. Me organizando. Muito cuidado com as frases da Clarice. A Clarice, quando entrou na internet, o Facebook, principalmente, a Clarice voltou à moda, ela ficou famosa. Todo mundo botava frase da Clarice no Facebook. E o mais engraçado é que a maior parte das frases, ou 99% das frases, não eram da Clarice. Eram frases de autoajuda. E você sente, tem, você lê a frase e hum, diz, tem uma cara de autoajuda né, daquela coisa psicologia barata. Isso não é Clarice. Então foi incrível porque ela voltou à moda através da... da, da no, voltou à moda no sentido que a internet trouxe ela de volta, mas por, com frases que ela não falou, <risos> que não eram dela. É igual é, o Otto Lara Resende, eu montei a bonitinha mais ordinária, chama Otto Lara Resende ou bonitinha mais ordinária, a peça do Nelson Rodrigues. Eu montei há uns anos atrás viu? e E... E a, e a, a peça é, é, é toda em cima de uma frase do Otto. Chama, o Mineiro só é solidário no câncer. A frase do Otto, a frase do Otto e o personagem diz, a frase do Otto tá me corroendo por dentro, é uma frase que corrói ele por dentro, que ele precisa resolver aquela questão, é, e uma vez eu, eu perguntei ao Otto, mas Otto, você disse ou você não disse essa frase? e ele disse que eu não disse essa frase, ele não tinha dito a frase, é, mas o, o Nelson, de sacanagem, que antigamente tinha essa brincadeira entre, entre os artistas, entre as pessoas, é, você imagina, o Nelson escreveu A Falecida, mas o Nelson só escreveu A Falecida porque Oswald tinha escrito A Morta. Havia uma, uma competição é, positiva entre os artistas, que era muito bacana. O cara escrevia A Morta, ele, era, ele ia escrever A Falecida. Depois ele inventava a, a, sobre o que, que ia ser a, a história. Aí eu... eu, eu com, com, com Bonitinha, foi exatamente assim, né? o, o, a, o, o repórter ligou para o Nelson, perguntou, você está é, escrevendo, ele falou, ah, ele não sabe, não estava escrevendo nada, ele disse, estou escrevendo uma peça, em cima da frase do Otto, que frase do Otto, é, chama Otto Rezende, ou Bonitinha ou de e, e, e é em cima da frase, que frase, ele disse, o mineiro só é solidário no câncer, e aí começou, a partir daí ele foi escrevendo a peça, desligou e foi escrevendo a peça. É, então a Clarice muitas vezes é, é conhecida por frases que não são dela. Né? E dá para entender, dá para perceber assim, hum, é, dá para ter uma sabe, uma sensação de meu, isso não é Clarice. Isso a é, Clarice não diria é o amor, sabe? A frase que fala sobre amor, é, o importante é o amor, sabe? Essas coisas de psicologia de autoajuda. Isso não tem, né? a Clarice não entra nesse, nesse negócio. Perguntas: alguém quer saber alguma coisa? É, Só vai um... para a Receita. Ah, quer saber quando vai para Recife? Puxa, quero muito ir para Recife. Eu estive aí fazendo fazendo não, a Emily... A missa é Clarice. Hã? A missa Clarice. Não, eu sei. Eu sei. Eu estive aí fazendo é, a Emily há uns anos atrás. E tem uma grande amiga em Olinda que vale a pena, o pessoal de Recife tem que ficar de hoje. Você já conhece, né? Que se chama Rosinha Ilustra. É uma artista maravilhosa, eu estou apontando isso porque é muito importante que a gente saiba hoje e comece a falar uns, o, art, o artista falar do outro artista, que fala do outro artista fala, sabe, entrevista do Caetano não tem não tem entrevista do Caetano sem falar de Gilberto Gil, não tem entrevista do Gilberto Gil sem falar do Caetano, e, e eles vão se defendendo porque na boa música existe um Brasil bom existe um Brasil artista existe é, é, quando eu falei da Emily, existe a Emily Dixon Existe a Nalu Prestes, que fez a Emily Dixon, que foi a Recife. Existe uma Rosinha Ilustra, ilustradora de livros infantis incríveis, que, que, que mora é, em Olinda. As, essas, hoje a gente precisa agarrar na mão dos artistas o tempo inteiro para não deixar que a mediocridade tome conta. Eles não vão vencer. Ninguém pode entrar dentro da gente. A gente tem uma coisa que ele, nada é, nos derruba. É uma alegria de, de, dentro da gente, uma alegria de produção, de criação, de ideias, de pensamentos. Nada pode entrar dentro da gente para destruir isso. É. Então, podem falar, podem fechar os teatros, podem fechar os cinemas, podem fechar as produções, podem fechar não sei o quê, mas o artista ninguém derruba. E é, e é isso que eles tentam. Há milênios e milênios e milênios e milênios que o poder na mão das pessoas erradas que não compreende esse lugar, né? não compreende a importância desse lugar crítico e de pensamento sobre, para eles mesmos. Então eles querem derrubar, destruir, mas eles não. E há milênios que a gente está aí. Tespes. Né? Quantas vezes tentaram derrubar a carroça do Tespes? E o Tespes seguiu em diante, nós estamos lá. Tem uma pergunta? Eduardo, como o amadorismo da Clarice te inspirou, já que você é tão ligado à excelência em tudo que... Ah, não, eu acho que é porque é, não há amadorismo na Clarice. Não há. É porque a Clarice, a Clarice disse uma vez: o cara perguntou, mas você escreve profissionalmente? E ela disse: não. Ela disse: eu, eu não escrevo profissionalmente, eu sou, eu sou uma amadora. Isso que a Clarice falou. Mas o que ela estava que querendo dizer é que ela não escreve por, por. Nunca escreveu porque mandaram, ou porque tinha que escrever. Ela, tem, ela escreve por liberdade. Tem autores que são assim. Né? Você quer ver o, o oposto? É, o. o, o o Milor, a vida inteira, isso ele me disse, ele disse, Eduardo, só trabalhei por encomenda. Nunca sentei para escrever nada se não tivesse já me pago ou me encomendado. Isso é, uma... é incrível. É o oposto da Clarice. E esse é o profissional. Ele é pago. E ele... ele O Milor era tão profissional e tão genial que ele cobrava para dar a entrevista. Mas a Clarice... Era o contrário, ela só escrevia quando tinha vontade. Ela não escrevia aquela coisa de, ela escreve. Então isso, isso é que ela chamou é, é, de 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 uma forma não e não profissional. Isso é, eu vivi isso porque. É, eu, quando o meu pai era um, era um comerciante, não tinha nada a ver com arte, nada disso, e ele saía de casa às 8 horas da manhã e, e voltava às 8 horas da noite. E eu, é, eu, eu achava que então ia ter uma vida muito mais livre, e, e, e mais amadora, mais artista, né, de trabalhar a hora que eu quiser, de, é, ter os horários mais livres. Aí todos os, os artistas que eu conheci entravam para trabalhar às 8 da manhã e sair às 8 da noite. Eu lembro o João Bittencourt, entrava dentro do escritório dele, escrevia de 8 da manhã às 8 da noite. O Milô ia para o escritório dele e ficava trabalhando lá é, de 8 às da noite. Todo mundo tinha uma rotina é, é, profissional absurdamente rígida de ficar ali tentando, trabalhando, 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 suando, 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 suando. E o. E a Clarice justamente, disse, disse, numa entrevista, justamente o oposto, que ela não queria, ela não queria é, ter, ter a mão presa né, a nenhum patrão que dissesse, ou o editor que dissesse, tem que escrever tal livro, tal hora, não sei o quê, ah, tem tanto tempo para escrever, o tema é esse, e você vê que na obra dela realmente ela escreve quando, ela, é, quando vem, quando a obra vem, né, ela trans, aquilo transpira é uma beleza quando ela naquela entrevista quando ela acaba ela acabou de fazer a hora da estrela é, e, e, e o cara pergunta você você ela diz assim Não, eu estou morta eu acabei de escrever o livro eu estou morta você está falando com uma morta porque parece que a pessoa deixou tudo que tinha ali muito bem esse foi um primeiro primeira conversa um primeiro momento é, uma primeira experiência, né? é uma, uma live. Né? Eu agradeço a vocês, porque nesse momento eu me senti num tempo mais vivo. Espero que eu tenha ajudado vocês também a se distrair das suas questões ou então a conversar com as suas questões e a gente ter conversado esse tempo todo. Nos vemos na semana que vem com o próximo podcast. Dessa vez, vamos falar sobre o Milô Fernandes, um gênio que dispensa apresentações. Estou também pelo Instagram. Me segue lá, @votzik. Isso, do jeito que fala mesmo. W-O-T-Z-I-K. Um beijo e até lá.